0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Het is april 1850. Voor het eerst reist Livingstone samen met zijn familie. Ze slagen er zonder ongelukken in om de soega te bereiken. Maar daar stuit Livingstone voor het eerst op de tc vlieg Zodra de ossen gebeden zijn, beginnen ze ziek te worden en sterven. De tc vlieg is op dat moment nog onbekend. Maar Livingstone krijgt al snel te maken met een veel ernstiger probleem. Eerdere reizigers zoals Park en Lander hadden veel last gehad van koorts tijdens hun reizen in West-Afrika bij de Neger. Livingstone heeft in medische tijdschriften over malaria en de heilzaamheid van kinine gelezen. Gelukkig heeft hij de vooruitziende blik om het mee te nemen. Maar goed ook, want binnen enkele dagen na hun aankomst in Nagami krijgen zijn kinderen koorts. Livingstone schrijft zijn ouders dat bovendien de muggen zo erg zijn dat hij geen halve centimeter van de lichamen van zijn kinderen kon aanraken waar geen bult stond. Daar komt nog bij dat ze meer dan vier maanden lang geen groenten meer hebben gegeten. De kinderen worden al snel zo zwak dat Livingstone weet dat elke gedachte om vanuit Nogami verder noordwaarts te trekken moet worden opgegeven na de Kalahari woestijn opnieuw over te steken, waarbij ze twee dagen zonder water zaten, komen de Livingstones weer in Kolobeng aan. Een week later bevalt Mary. Ze krijgt een dochter. De oudere kinderen vallen ziek met bronchiale infectie. De pasgeboren baby raakt besmet en sterft. Ook Mary wordt tijdelijk ernstig ziek. Als de moeder van Mary ontdekt dat Livingstone weer een reis naar het Noorden plant en zijn gezin opnieuw wil meenemen, is ze er fel op tegen. Als ze merkt dat begin april overigens Mary weer zwanger is, schrijft ze David een brief om hem precies te vertellen wat zij ervan vindt. Dat hij Marys leven en dat van de kinderen wederom in gevaar brengt. Levingstoont vindt dit een ongerechtvaardigde, persoonlijke aanval van mevrouw Moffat. Maar denkt na over de waarde van opoffering als bewijs van een ware christelijke roeping. Hij schrijft, het is een onderneming om vrouwen en kinderen mee te nemen naar een land waar Afrikaanse koorts heerst. Maar wie in Jezus gelooft, kan toch niet weigeren zich voor zo'n kapitein in te zetten. Livingstone beschouwt zendelingen vaak als leden van een leger met Christus als hun aanvoerder of kapitein. Soms ontwikkelt hij het argument dat als soldaten sterven voor de koningin, missionarissen bereid moeten zijn te sterven voor Christus. In april 1851 staat Livingstone met zijn zwangere vrouwen nauwelijks herstelde kinderen weer klaar voor zijn derde en, naar later zou blijken, Belangrijkste reis vanaf Kolobeng. Deze keer is hij zo verstandig geweest om te wachten op Boswell, die een paar dagen eerder is vertrokken om waterputten gereed te hebben in de Kalahari. Deze dienst vermindert ongetwijfeld het leed van de kinderen aan het begin van de reis. Onderweg verneemt Livingstone echter dat drie andere Europeanen een poging doen om het gebied te bereiken waar hij op uit is. Die trio bestaat uit G. H. Wilson, dezelfde die deel uitmaakte van het gezelschap dat naar het meer Negami trok, Sam Edwards, de zoon van Livingstone's voormalige collega, en G. Lyland, een Engelse natuuronderzoeker. Livingstone is vastbesloten om kost wat kost te voorkomen dat deze mannen hem voor zullen zijn. Hij ontdekt bij Zuga dat het mogelijk is het land van de Makololo, zijn behoogde bestemming, te bereiken door pal noord te gaan, in plaats van eerst westwaarts naar Gami en dan noordoostwaarts. Er is echter een moeilijkheid. Er zijn maar weinig waterputten op de rechtstreekse route en vele daarvan zullen waarschijnlijk opgedroogd zijn na de ongewoon hete zomer. Livingstone neemt het risico. Met de gevolgen voor zijn gezin, want niet lang daarna moet ze het vijf dagen zonder water stellen. David noteert hoe minder water er was, hoe dorstiger de kinderen werden. En schrijft dat de mogelijkheid zijn kinderen voor zijn oog te zien omkomen, verschrikkelijk zou zijn. Als ze eindelijk water bereiken, is het stilstaand en vol met neushoornmest. Maar mensen met gezwollen lippen en zwart geblakerde tongen zijn niet geneigd kieskeurig te zijn. Hij schrijft, niemand kent de waarde van water totdat hij ervan beroofd is. Ik heb water gedronken dat krioelde van de insecten, dik van modder en bedorven van neushoornurine en buffelmest en ik nam geen kleine teugjes. Half juni heeft de groep 170 mijl afgelegd vanaf de Zuga rivier en bereikt nu de Gober rivier. Later ontdekt Livingstone dat dit een van de belangrijkste zijrivieren van de Zambezi is. Aan de overkant van de Gobe, zo weet Livingstone uit de verslagen van de mensen bij Negami, woont Sebituane, het hopperhoofd van de Makololo. Aangezien Sebituane stam... Het gebied ten noorden van Gobe bezet, weet Livingstone dat hij zijn doel bijna bereikt heeft. Omdat de wagens te groot zijn om met kano's over de rivier te vervoeren, worden mevrouw Livingstone en de kinderen achtergelaten, terwijl Livingstone en Haaswell zo'n twintig mijl stroom gaan naar de plaats waar het opperhoofd zich tijdelijk heeft gevestigd. Sibituane ontvangt zijn twee blanke bezoekers met zuchtbare emotie, maar zijn vreugde over hun komst heeft niets te maken met Livingstone's motivatie over de doelen van zijn bezoek. De verkondiging van het evangelie, nee, in feite wil het opperhoofd van de Mokololo geweren. Hij heeft de laatste dertig jaar zich bijna voortdurend moeten verdedigen, dus zijn verlangen is heel begrijpelijk. Van Blanken wordt gewoonlijk gezegd dat ze geweren meebrengen, dus zijn ze welkom. Zoals Livingstone later schrijft... Sebituani heeft het idee dat ons onderricht hoofdzakelijk de kunst van het schieten is. Hoewel hij verheugd is dat Sebituani hem en Mary als missiepersoneel wil huisvesten, is Livingstone's voornaamste doel nog steeds de grote rivier bereiken die 100 mijl naar het noorden zou liggen. Zijn uiteindelijke aankomst op de oever van de Zambezi bij de stad Seseke wordt een keerpunt in zijn leven. Zowel hij als Houswell zijn verbijsterd door de omvang van de grote rivieren. De Zambezi heeft een doorsnede van drie tot 500 meter en stroomt snel, hoewel het een ongewoon droog jaar is geweest. Livingstone was haast in tranen. Hij had nog nooit zoiets indrukwekkends gezien. Dit was een podcast van TWR.